Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es gozándonos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Hace algunos años atrás, en medio de todos mis sufrimientos y problemas, alguien me dio esta palabra de Dios que dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el momento mismo que me lo dijo, me pareció difícil de entender y también de aceptar, porque en cierta forma me sentía confundida debido a que la persona que me lo estaba diciendo era un creyente que según a él, por su fe, todo le salía bien. Él decía que nada malo debíamos vivir los creyentes cuando estábamos en la fe en Dios, porque según él, Dios a él lo sacaba de todo dolor y problema, y todo se le daba en una forma perfecta. Y todo esto comenzó a producir en mí una gran confusión en mi corazón y en mi mente, al punto que llegué a sentir que quizás yo era tan mala, pero tan mala que nada podía merecer para ser escuchada por Dios. Aunque estaba segura de mi fe y de mi amor por mi Dios y Señor, también segura de que Dios me había perdonado, porque muy grande era mi arrepentimiento y que por todo esto su Hijo moraba en mi corazón a través de su Espíritu. Porque bastaba que mencionara al Padre y mi corazón latía intensamente de solo mencionar su nombre. Y cada día me impresionaba en ver el cambio que había habido en mi vida, al comprobar que todo lo que para mí era común pensar, hacer y decir, ya no lo pensaba, ya no lo hacía ni tampoco lo decía, porque había pasado a ser algo totalmente extraño. Era como si nunca lo hubiera pensado, hecho o dicho siquiera. 
y por eso que nada ni nadie me podía decir que no me había convertido, porque sentía que en todo era una nueva persona, porque todo era nuevo para mí. Y lo más hermoso era leer la palabra, porque la podía entender y sentí un anhelo, un deseo indescriptible de querer obedecerle a Dios en todo lo que estaba leyendo. Y mientras más lo conocía, más y más lo admiraba. Por eso que cuando en medio de todos mis sufrimientos y grandes problemas me dijeron esta palabra junto con el testimonio que sabía de este creyente, me sentí confundida. Pero el Señor dentro de mí me consolaba y me ayudaba para no caer, sosteniéndome para seguir adelante. Y a medida que iba creciendo en el conocimiento de la palabra, mi fe, mi amor y mi temor por el Señor crecían. E iba entendiendo cada vez mejor el porqué de todo acontecimiento en nuestra vida. Porque en todo estamos llamados a ser enseñados como lo aseguró el apóstol Pablo al decir, se vivir humildemente y se tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué podía sentir y decir así el apóstol Pablo? Porque se fortalecía solo en Cristo. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario saber vivir en el poder del Señor ambas cosas. Y en todo ser agradecido por algo que nos dice también, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Debemos entender que aunque somos de Él, no hemos llegado a la perfección. Y por eso que muchas veces, si no hemos entendido, nos tendrá que disciplinar. Y para hacernos entender, nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También sabemos, 
por su palabra, no por nuestra opinión. Que Dios no tendrá que probar porque su palabra lo dice y si lo dice por algo es al decir porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jaraca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sabemos que por nuestra misma condición humana somos pecadores al estar todavía en la carne, porque no hay nadie bueno. Si hasta el mismo Señor Jesús, siendo Dios santo y perfecto, al estar consciente que iba a tener que cargar con todo el pecado del mundo para pagar por ello en esa cruz, le dijo al joven rico, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Imagínense cuánto más nosotros, ya que no hay nadie que no peque, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por todo esto, afirmándome en su palabra, puedo decir que cada uno de nosotros, por su imperfección y su debilidad, va a entremeter en su sobreedificación, entre medio del oro, de la plata y de las piedras preciosas, va a entremeter madera, heno y hojarasca. Esto es inevitable, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como también si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay muchos que se sienten santos, pero no se dan cuenta que el único santo es el Señor Jesús, el Hijo de Dios que está en nosotros. Y solo porque el santo está en nosotros, somos santos ante Dios Padre. Porque si fuera diferente, entonces, ¿para qué Él nos dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos iguales a ese pueblo de Israel, que fue rescatado de la esclavitud de Egipto como nosotros rescatados de la esclavitud del pecado del mundo. Y estamos cruzando el desierto que es el mundo. ¿Para qué? Para hacer como hicieron ellos, que codiciaron cosas malas, que hicieron idolatría, que fornicaron, que tentaron al Señor y que murmuraron en contra del Señor y de Moisés. ¿Y qué les sucedió por todo esto? La palabra lo dice bien claro. 
pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entendamos que también nosotros estamos cruzando este desierto y que a Israel estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos entender que en todo estamos siendo enseñados por el Señor. Por esto que es necesario aprender, ya sea en nuestras caídas en el pecado que produce estancamiento en nuestro caminar con Él, como también otros retroceden en la fe. Y por todo esto vamos a ser disciplinados por el Señor para que nos levantemos y volvamos a caminar con Él, como también entendamos que en el dolor estamos siendo probados. ¿Para qué? para que en ese dolor, en el fuego de la prueba, se queme la madera, la hojarasca y el heno que hemos sobreedificado sobre el fundamento y quede solo el oro, la plata y las piedras preciosas limpias y purificadas por el fuego. Y por eso también debemos entender que en los sufrimientos de los problemas necesitamos ser aconsejados por él porque él es el consejero por excelencia. Pero todas estas cosas van a producir sufrimiento en nuestras vidas, pero son más que necesarios para lograr la perfección que Dios desea en nosotros. Y quizás te pregunte, ¿y cómo vamos a entender y aprender? Con la palabra de Dios. Por eso que el salmista aconsejaba a su alma aconsejándose a sí mismo decía, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Esa locura que produce el sufrimiento, en el dolor y en los problemas. Perdemos con mucha facilidad la paz, pero la recuperaremos al escuchar su voz a través de su palabra. Porque si hay temor, que es ese respeto santo hacia él y hacia su palabra, que es su voluntad, recibiremos pronta salvación. Y más todavía si hay fe, veremos su gloria. Por eso que su palabra nos dice, porque ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. Porque todo sufrimiento tiene una finalidad en todo creyente. Por eso de su palabra nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
Esa es la meta del sufrimiento, del dolor y de los problemas. Y fue la palabra la que me sacó de la confusión que el hombre produjo en mí. Al decirme que un creyente no debe tener sufrimiento ni problema. Pero en ninguna parte de la palabra nos dice que en todo nos va a ir bien. Y esto es debido a nuestro pecado. Porque todos cojeamos de algo. Y por eso que Proverbios dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Y por esto que el Señor alentándonos nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que en todo esto lleguemos a aprender lo más importante, que el sufrimiento y los problemas son necesarios, porque en ellos lograremos cumplir lo más importante con Dios, que es la obediencia. Cuando de esto nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por todo esto hoy te digo que no te confundan porque los sufrimientos son necesarios. Por algo el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios es nuestra tierra prometida y debemos llegar a ella limpio, emblanquecido y purificado. ¿En base a qué? A los sufrimientos. Y estos, de una forma o de otra, sucederán, ya sea en la disciplina, en la prueba o en los problemas. En todo debemos ser enseñados. Por algo el Señor le dijo a las mujeres que lloraban por él. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? ¿Estamos entendiendo? Porque yo ahora, Después de todas estas experiencias dolorosas que he tenido en mi caminar con el Señor, puedo dar gracias a Dios por todo mi sufrimiento, porque he vivido enfermedades dolorosas y difíciles que me han llevado a cirugías demasiado complicadas, que me han dejado además una secuela de limitaciones. Y por todo esto viví la misma experiencia del apóstol Pablo, cuando de esto él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y de esto doy gracias al Señor, porque no cabe la menor duda de que en todo es el poder de Él. Porque Dios me ha usado para llevar sus buenas nuevas de salvación, pero nada me lo ha impedido. Ni las amenazas, ni las limitaciones, ni la escasez de salud, ni el hielo, ni el frío, ni los caminos ásperos, ni las distancias. He padecido al servir al Señor porque he sido despreciada, humillada, amenazada de muerte, traicionada, aborrecida, criticada y odiada a causa del celo del Señor. Pero todo esto es galardón. Por algo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero también doy gracias, mi Señor, porque he sido amada por aquellos pocos que sí aman al Señor Jesús. Aunque más grandes son ahora mis limitaciones a causa de mi vejez, pero mientras el poder de Dios se manifieste en mí, diré como dijo el apóstol Pablo, ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy puedo dar gracias al Señor por todo mi sufrimiento, por todos mis dolores, por todo mi llanto, mis problemas y mis limitaciones. Porque si no los hubiera vivido, jamás habría dependido totalmente de Él. Jamás habría sido consolada y acompañada por Él en mi soledad y en mis dolores. Porque solo así he recurrido como un niño a su Dios fuerte, como una huérfana a su Padre eterno, como un niño perdido y extraviado he buscado al consejero, como una oveja hambrienta y sedienta he buscado a mi buen pastor, porque mi admiración, mi fe y mi amor por él han sobrepasado todo mi sufrimiento encontrando su persona que es la paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Por todo esto te puedo preguntar hoy, ¿has entendido para llegar a experimentar el amor de Cristo en ti? Para que puedas decir con todo tu corazón, me gozo de ser 
participante de los padecimientos de Cristo? Porque nuestros sufrimientos son insignificantes ante los padecimientos de Cristo. Por eso que es necesario vivirlo para que aunque sea en parte participemos con él para lograr la perfección de la santidad. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.